0: O tocador de Arpa, Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam. Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem. Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessepa em um jumento carregou de pães uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então, Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Que Deus nos abençoe. A história do tocador de harpa é uma das histórias mais interessantes do Velho Testamento. Porque a história, gente, do tocador de harpa é uma história terapêutica. Essa história tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando nesta manhã. Essa história tem tudo a ver com a temática do ano de 2013, onde nós queremos ser discípulos de maneira integral, totalmente discípulos. A história do tocador de harpas, fala da tormenta e fala da fragilidade da vida humana. Portanto, a história do tocador de harpa, fala de mim, fala de você. A história do tocador de harpa fala da busca do ser humano em superar suas dores. A história do tocador de harpa fala de como é que Deus pode tratar um homem atormentado. A história do tocador de harpa Fala de uma pessoa que pode ser usada por Deus e ser uma bênção na vida de uma outra que está em profunda crise. Eu quero que você comece a notar algumas coisas dessa história. Eu vou dividi-la em quatro partes. Duas eu pregarei hoje pela manhã e duas hoje à noite. Portanto, que você não perca o fim da história do tocador de harpa. O primeiro aspecto dessa história é que Saul estava atormentado. Vocês lembram quem foi Saul na Bíblia? Saul foi o primeiro rei de Israel. Depois de um período de juízes governando Israel dizia, Senhor manda-nos um rei, queremos a monarquia, queremos um homem reinando sobre nós, queremos um homem que venha da tua parte e que fale pelo Senhor, queremos um rei e a Bíblia diz que de tanto o povo de Deus pedir um rei a Deus, Deus os ouviu e deu Saul. Saul era um homem espetacular de grande aparência inteligentíssimo, mas o seu maior, a sua maior característica é que Saul foi um homem no início da sua vida e do seu reinado que andou com Deus, mas o problema da vida de Saul é que ao longo da sua história ele foi perdendo o norte, ele foi perdendo a sua comunhão com Deus e gente quando nós perdemos a comunhão com Deus nós começamos a nos perder em todas as áreas da vida. Portanto, eu quero dizer a você que a coisa mais importante que você tem, pais que estiveram aqui trazendo seus filhos, a coisa mais importante que vocês têm e que precisam fazer é manter comunhão com Deus. O que nós discípulos de Jesus precisamos mais do que o ar que nós respiramos é termos comunhão com Deus. E Saul perdeu isso. Agora na primeira parte dessa história, irmãos e irmãs, nós vemos um homem atormentado. E aqui há um nó teológico no texto. Porque no versículo 14 diz assim, e é difícil a gente entender isso, que um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Mas como é que um espírito maligno vem da parte do Senhor? Quando a gente estuda o texto, a gente entende que talvez uma melhor exegese da palavra aqui seja um espírito maligno vindo com autorização do Senhor. Por autorização de Deus, a permissão de Deus. Um espírito maligno possuía ou atacava Saul. E ele tinha crises homéricas terríveis. Para muitos que estudam a Bíblia, Saul sofria de esquizofrenia. E por que que esta afirmação pode ser feita pela história da vida de Saul, pela personalidade que Saul apresentava narrada na Bíblia, pelo seu comportamento pelas características psicológicas, parece que esse espírito maligno que vinha da parte do Senhor, o que o Senhor autorizava, na verdade se traduzia em uma doença, em um comportamento doentio. A história de Saul relatada na Bíblia, permite a muitos estudiosos, a fazerem esse diagnóstico, havia uma coisa ruim, havia uma doença, havia uma deficiência mental, havia um trauma, havia uma questão, havia uma coisa incompreensível na vida de Saul. e as pessoas naquela época, sem qualquer auxílio da medicina ou da psicologia, olhavam para aquele caso e diziam, é um espírito maligno, mas se ele é rei, só pode ter vindo da parte do Senhor, entenderam? Se ele é rei, só pode ter vindo com autorização do Senhor. Se ele foi o rei que pedimos, os conselheiros diziam, só pode ter chegado da parte do Senhor. Havia um problema, havia uma crise, havia uma situação dificílima, psicológica, mental na vida do rei. Havia uma tormenta. É aqui nesse primeiro ponto que eu quero começar a perguntar a todos nós, quem é que não tem uma tormenta? Quem é que não tem uma crise, uma deficiência? Quem? Talvez não tenhamos a mesma de Saúl, mas temos as nossas. E quando nós pensamos num discípulo, foi gerado em nós uma fantasia de acharmos que os discípulos são pessoas perfeitas. Que ser discípulo de Jesus é ser uma pessoa completa, isenta de qualquer doença, de qualquer crise, de qualquer enfermidade e de qualquer dependência. Este conceito não faz parte do evangelho anunciado na Bíblia que todos nós temos defeitos. Todos nós temos as nossas crises, todos nós temos os nossos traumas, temos as nossas manias. Todos nós somos pessoas e somos discípulos em obra, em tratamento. Paulo diz assim, até que todos cheguemos à unidade, até que todos cheguemos à perfeição. O fato é que nenhum de nós que está aqui Nenhum de nós é completamente perfeito. E eu não sei se você sabia, mas eu vou te dar essa notícia hoje de manhã. Você não é completamente normal. Porque o que é o conceito de normalidade? Qual é a referência? Quando eu digo assim, isto aqui é normal, para que eu saiba que uma coisa é normal, eu tenho que entender o que é anormal. Quem é normal? Quem é que realmente é completamente sarado? Levante a sua mão nesta hora se você acha que você é totalmente sarado. E se é levantar, eu verei que você é completamente doente. Porque não há uma pessoa aqui completamente sarada. Parece que a torcida do Corinthians tem razão, é um bando de loucos de pessoas doidas em tratamento, e somos todos discípulos. Mas pastor, como é que o Senhor Jesus chama a gente assim? É, ele tem essa mania. E ele fez pior, ele diz assim, vinde a mim, olha o que ele fez. Venham, sejam meus discípulos, me sigam, todos que estão o quê? Cansados e oprimidos. Essa igreja está cheia de quê? de gente cansada de uma série de coisas, e de oprimida por uma série de situações, ele diz assim, sou eu que vou aliviar vocês, louvado seja o nome do Senhor, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei, aí nós passamos muito tempo achando que a, a cristandade ser cristão, ou ter uma família cristã, é aquela família plástica, que saía na capa das revistas, que crise, Ouvi uma vez um homem dizer, pastor, eu tenho uma grande frustração, porque a minha família não é uma família como aquela. Aliás, eu nem sou bonito como esse cara da revista. E ele tinha um problema de estima, começou a chorar, disse, eu nem sou e nem serei. Aparecia um homem bonito, uma mulher bonita, dois filhos bonitos. Coloca-se na capa da revista Casal Feliz. E a gente tem a ideia de que esta é a família perfeita... E a gente fica com uma inveja santa de querer ser aquilo. Mas todos nós sabemos que a vida não é assim. E cria-se uma fantasia de que ser discípulo de Jesus... É ser uma pessoa completa, uma pessoa perfeita... Uma pessoa sem problema algum... Nós temos as nossas tormentas. Cada um de nós que entrou aqui hoje... Que está sendo trabalhado pelo Espírito de Deus que está em obra, na obra do Espírito, sendo lapidado pelo Senhor, sendo lavado. Todos nós que estamos aqui, temos as nossas crises, as nossas neuroses, os nossos problemas. Pronto, fiz hoje de manhã um diagnóstico coletivo. E nós todos somos assim. O que é que te atormenta? O que é que atormenta a sua casa? Você não é diferente de Saúl. O que é que tem atormentado o seu casamento? O que é que atormenta os seus filhos? Essa problemática das drogas que nós estamos vivendo no Brasil. E quando a gente fala Brasil parece que está longe, mas não está não. A gente falava o um mundo e parecia que estava fora da igreja. Não está não. Está atingindo as famílias da igreja. Está atingindo jovens e adolescentes que frequentam a igreja. A briga é feia, a situação é crítica. O Jornal Globo, deste domingo, compre-o e leia. Está estampada a notícia de que cresce o número de dependentes químicos com carteira assinada no Brasil. Ora, em que, que isso implica? Por que, que o jornal está dizendo isso? Porque implica na produção... Se trabalhadores de organizações estão dependentes químicos, isso implica na produtividade das empresas. Implicando na produtividade das empresas, implica na questão de demissões e de famílias que serão afetadas economicamente por terem maridos ou esposas desempregados. Enfim, a crise é tremenda. Todos nós temos uma situação, todos nós temos deficiências. É claro que alguns, por uma estrutura mais fraca de personalidade, entram em caminhos terríveis. Eu ouvi um pastor no outro dia definindo uma pedra de craque. E ele disse assim, o craque é o demônio em forma de pedra é tão avassalador o poder desta droga, que é como o demônio na forma de uma pedra, como se o demônio tivesse se materializado. E sabe qual é o problema, gente? Que isso pode atingir a casa de qualquer um de nós. Qualquer sobrinho, qualquer filho, qualquer neto, qualquer coisa. Mas o fato é, que quando nós olhamos para uma pessoa com uma dependência extrema, nós achamos que nós somos melhores do que eles. É até importante aconselhar os nossos filhos, na cabeça de alguns, que não andem com eles. Eu me lembro de um conselho que meu pai me dava há muitos anos atrás, na sua visão, em alguns aspectos, não cristã e curta, que ele dizia, meu filho, não ande com maconheiro. Qual é a visão da igreja? O que a igreja precisa fazer? Se essas pessoas não têm espaço entre nós, onde elas terão espaço? Se nós não tivermos sabedoria, e precisa de muita sabedoria, porque não é um assunto simples... A igreja não dá espaço, não dá guarita. a tanta gente sofrendo no meio das drogas. E qual é a questão? A questão é que nós temos que entender que nós temos também as nossas dependências. Você talvez não use crack, mas use pornografia. Há muitos que não usam crack, mas usam álcool excessivo. E nem se dão conta porque mantém a cultura de um bar dentro de casa e dizem o seguinte, é só para eu beber socialmente ou para eu recepcionar os meus amigos. Nós temos as nossas deficiências, todo discípulo tem. Todos nós, de alguma forma, pastor Daniel, estamos em tratamento. Somos todos discípulos em recuperação. Temos que nos recuperar de muitas questões da vida. Muitos traumas, muitas mazelas, muitas neuroses, muitas dores. E sabe o que a Bíblia diz, gente? Que nós todos estamos a um passo da queda. Interessante. Sabe quem é que cai da fé? Aquele que não crê nisso. Porque um discípulo sério de Jesus... Um discípulo maduro vai fazer a seguinte oração, Senhor, livra-me do mal e guarda-me de todas as tentações. Um discípulo sério sabe que pode ser tentado a qualquer momento e ele pode cair. Um discípulo sério conhece suas fragilidades... Um discípulo sério sabe o quanto ele é limitado. Um discípulo sério diz assim, eu sou fraco, eu sou dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Mas o discípulo imaturo, o discípulo arrogante, ele não crê nisso. Ele é altivo. Ele diz assim, eu nunca vou cair nisso, eu nunca farei isso, parece que me lembra Pedro quando dizia para Jesus, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu nunca te negarei, eu nunca te trairei. E foi ele que naquela noite, quando o galo cantou, se recordou dessas palavras e chorou amargamente, porque traíra Jesus. Ah Pedro, Pedro, você não se conhece Pedro. Diz a Bíblia que na hora em que Pedro negou a Jesus, o evangelista Lucas, não sei de que forma, de que maneira, diz que naquela hora que o galo cantou, Jesus passa, num certo raio de distância, mas o seu olhar alcança Pedro. Imaginem o olhar de Pedro cruzando com o olhar de Jesus, e Pedro se recordando, que havia dito a ele, dias atrás, que não o negaria, que não deixaria, que não o abandonaria, e quando Pedro olha para Jesus sendo preso e levado, e ele está ali na roda dos escarnecedores, depois de ter negado o Senhor, quando o galo cantou, ele olhou o mestre e se recordou de tudo aquilo, como Pedro era imaturo. Foi outro Pedro no livro de Atos, foi outro Pedro depois do Espírito Santo, foi outro Pedro depois de ser tratado no mar da Galileia, em João 21. Foi outro Pedro depois que se sentou no, se sentou no divã de Deus. E Jesus perguntou para ele três vezes, como três vezes ele o havia negado: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? depois desse tratamento todo que Pedro passou, depois da teimosia que ele viveu, Jesus disse, você vai ser agora pescador de almas, e João 21 diz que Pedro, depois de ter negado, se afundou ainda mais, e disse aos outros colegas, vamos voltar a pescar, quando Deus chama a gente para o um ministério, para sermos pescadores de gente, não dá para voltar a ser pescador de peixe, mas depois o Senhor tratou o coração, tratou o psiquismo, tratou a memória e nós vemos um outro Pedro. Discípulo fraco é discípulo que não se assume. Discípulo fraco é discípulo que não se vê limitado, dependente, deficiente. Discípulo fraco é que não se vê em tratamento, que não entende que não está completo, que não é perfeito e que precisa da graça de Deus. Todo dia, todo dia, todo dia nós temos que estar submissos, todo dia nós temos que dizer, pai, livra-me das tentações, eu sou fraco, livra-me a casa, livra-me do adultério, livra-me do roubo, livra-me das mazelas, livra os meus filhos das drogas, livra, Senhor. Que o Senhor me ajude a resistir a toda e qualquer tentação. Nós estamos a um passo da queda e a Bíblia diz assim, aquele que pensa estar em pé, pensa. Cuidado para que não caia. E sabe qual é o problema, gente? É que a carne humana nunca se converte, não é verdade? Eu me lembro que o pastor Ivênio fez essa declaração aqui. Depois o pastor Carlito Paz a repetiu. A nossa carne não se converte, os nossos desejos não desaparecem. A nossa inclinação a fazermos coisas erradas não saem. Não vão embora depois que você levantou a mão e disse assim, eu aceito Jesus como salvador. Não, isso não desaparece. É por isso que Paulo dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desta carne? a minha carne, a sua carne, nós somos inclinados à maldade, nós somos inclinados a fazer a coisa errada, nós somos inclinados ao pecado, nós somos inclinados à cobiça, nós somos inclinados à mentira, nós somos inclinados a matar as pessoas, seja fisicamente, seja moralmente, nós somos inclinados à maledicência, nós somos inclinados, eu e você. portanto não há ninguém aqui perfeito, todos estamos, pastor Daniel, em tratamento, não são só aqueles que aparecerão no seu gabinete pastoral, ou que aparecem nos consultórios psicológicos e psiquiátricos, não são só estes, todos nós que estamos aqui, estamos em tratamento e somos dependentes de Deus, você concorda comigo? Todos nós precisamos vigiar todo dia, como falam os alcoólicos anônimos, cada dia, um dia, todo dia uma decisão, estar limpo por um dia, você está limpo agora, mas tem que vigiar para continuar limpo de tarde, e terá que vigiar para continuar limpo amanhã, e terá que vigiar para continuar limpo de noite, orai e vigiai, subam nas torres de vigia da sua vida, subam, porque gente, às vezes uma situação que nós acreditamos que está resolvida. Não, aqui ninguém vai mexer. Aqui o diabo não vai atacar. Aqui está seguro. Aqui está tudo bem. Vigia. Se teu casamento hoje vai bem, graças a Deus, mas vigia. Se as tuas finanças estão em ordem, graças a Deus, mas vigia. Se seus filhos estão distantes das drogas, graças a Deus, mas vigia. Porque qualquer um de nós, qualquer casamento, qualquer pessoa, qualquer um de nós que somos carne, somos inclinados ao erro, ao pecado e à maldade. Todos estamos a um passo da queda, todos temos que vigiar. Por isso, agora eu volto à primeira pergunta, baseada na vida de Saul. Qual é a tua tormenta? Qual é a tua tormenta? Será que você hoje é capaz, como um discípulo honesto, de dizer, pai, eu tenho 20, 30, 40 ou 50 anos de vida cristã, mas a minha tormenta é essa. A minha fraqueza está aqui, a minha dependência está aqui, a minha fragilidade está Aquilo que ataca a minha carne está nesta área. O primeiro aspecto da história do arpista é que o rei Saul tinha uma tormenta. O segundo aspecto. Anote. O rei Saul é convencido a buscar ajuda. Não adianta você certificar-se de que você tem uma tormenta. Apenas. Não adianta você entender isso, você tem que buscar ajuda. Olhe para o versículo 15. Há um detalhe da Bíblia aqui, que às vezes a gente não percebe os detalhes e eles são importantíssimos na revelação do texto. O verso 15 diz que os oficiais de Saul foi quem percebeu ou quem perceberam as enfermidades ou a enfermidade do rei. Quem foi que percebeu que Saul estava doente? Quem foi que percebeu que Saul estava atormentado? Quem percebeu foi quem estava ao redor dele. Isso é normal. Olhe para mim, irmãos, entenda uma coisa, é difícil nós percebermos. É difícil para um pai por mais esperto e inteligente que seja, perceber que é com o seu filho. É difícil para uma mulher acreditar que está acontecendo com ela. É difícil para um homem dizer assim, isso é comigo. Um dos textos mais lindos sobre cura na Bíblia, é a declaração de Jeremias. Jeremias é o profeta do Velho Testamento que mais abriu o coração publicamente. O livro de Jeremias é um homem rasgado. É um homem de emoções expostas. E teve um dia no capítulo 17 que ele diz assim, Senhor o problema é meu, a enfermidade é minha, depois de fazer um arrazoado, depois de fazer uma reflexão, ele disse, o problema de tudo que está acontecendo, é problema meu, é doença do meu coração, isso é muito difícil, é muito difícil uma pessoa dizer assim, não, esse problema é meu, o que está acontecendo é responsabilidade minha. O que as pessoas fazem, gente? Nós culpamos o outro, nós jogamos o problema para fora de nós mesmos. De quem é o problema? Ah, o problema é do teu marido, o problema é da tua esposa, o problema é do teu chefe, o problema é dos teus filhos, o problema é da igreja, o problema é do pastor, o problema é da estrutura, o problema nunca é da pessoa. Como é difícil ver o problema em nós por isso que é muito mais fácil julgar, por isso que é muito mais fácil apontar o dedo e chamar os outros de pecador, por isso que é muito mais fácil nós olharmos para o outro, enaltecermos a fraqueza do outro, para grifarmos a nossa grandeza, é muito mais fácil ver o problema do lado de fora, é muito mais fácil ver a deficiência do outro, mas a grande pergunta é, qual é a nossa deficiência? Qual é a minha deficiência? E é interessante que não foi Saul quem viu, mas foram os seus oficiais, e que vão a ele, e muito bonito o papel desses oficiais, eles vão até o rei, não estavam falando com qualquer um, estavam falando com o rei de Israel, mas eles têm a coragem, olha que interessante, não importa quem seja, não importa a patente, não importa o nível, pode ser um pastor, pode ser o presidente de uma empresa, pode ser um grande homem ou mulher da sociedade. Mas quem é amigo fala, quem é amigo conta, quem é amigo adverte. É por isso que a gente tem tão poucos amigos na vida. E eles chegaram e disseram, rei, hey, o senhor está doente. E eles vão fazer um diagnóstico amplo e interessante, que eles não chegam, eles não dizem qual é a enfermidade, não sabiam. Mas eles dizem assim, é tão forte que um espírito maligno está atormentando sua vida, e é da parte de Deus, só pode ser porque o senhor é rei, vejam o respeito, vejam o cuidado, vejam a forma inteligente como eles se aproximaram do rei para dizer alguma coisa, sabe o que, que falta muitos de nós às vezes? Nós temos a visão da doença do outro, mas não sabemos como comunicar isso, às vezes nós estamos vendo que o outro está patologicamente comprometido, que aquele pai está cego, que aquela mãe está cega, que aquela família não está percebendo, nós estamos vendo, mas muitos de nós se calam, com medo de ser mal interpretado, com medo de ser ofendido, mas me impressiona a inteligência dos oficiais de Saul indo até ele e colocando a coisa de uma maneira muito precisa, honesta, direta, porém altamente educada. O problema é que às vezes nós vemos as coisas nos outros e há um estrago, uma desgraça completa quando a gente vai comunicar, a gente ofende, a gente não sabe falar. Aliás, a gente tem que ter muito mais cuidado com a boca do que a gente pensa. Muito cuidado com a sua boca. Diga para você mesmo, eu tenho dito a mim mesmo, muito cuidado com a nossa boca. Principalmente quando somos líderes. Porque as nossas palavras têm peso dois. Têm um peso a mais. E às vezes você está vendo certo, você tem a intenção boa, mas você comunica mal. Não adianta. Não adianta ter a intenção certa, não adianta ter a visão correta e comunicar mal. Peça a Deus sabedoria. Pai, eu preciso ajudar o meu irmão. Ele não está bem. Me dê sabedoria para dizer isso a ele. Como vou dizer em Cristo? Um velho pastor me ensinou um dia que quando eu quisesse tocar no ponto da fraqueza de alguém, começasse falando da minha. Quando você vai falar com alguém que está em fraqueza, com um problema sério, comece falando das suas. Não chegue com um ar de arrogância. Não chegue com um ar de perfeição. Não chegue com um ar de mestre. Tem gente que chega assim: eu sou o são, você é o doente. Eu sou o mestre, você é o aluno. Não. Chegue com um ar de gente. Chegue com um ar de gente. Chegue para ajudar. Chega dizendo: eu amo você. Chega talvez contando a tua fraqueza antes de falar da dele. Chega pedindo oração, ore por mim. Por que que essas pessoas não podem orar? Antes que você fale da fraqueza do outro, começa falando das suas. E é impressionante o que acontece com Saul. Quando seus oficiais identificam o problema, levam ele à consciência. Saul aceita o tratamento, pastor Daniel. Porque aqui está um ponto importantíssimo de toda a questão da enfermidade humana, de todo o tratamento humano, seja esse tratamento físico, seja esse tratamento psicológico, e seja esse tratamento espiritual. Se a pessoa não quiser, nada vai acontecer. Não adianta o marido querer pela esposa, não adianta a esposa querer pelo marido, não adianta os pais quererem pelos filhos, não adianta o pastor querer pela ovelha. Quando eu vejo que uma ovelha não quer, não tem ainda a lucidez, eu só posso orar. Para que haja tratamento em qualquer instância e qualquer nível da vida, tem que haver desejo, tem que haver volição, tem que haver vontade. Eu quero me tratar, eu quero ajuda. Eu vou buscar o um médico, eu vou um terapeuta, eu vou o pastor, eu vou um conselheiro, eu vou buscar alguém da minha confiança. Tem que haver desejo. O primeiro passo para a completa recuperação de uma pessoa: o primeiro passo é reconhecer a enfermidade, mas o segundo passo. É caminhar em direção ao tratamento. O discípulo precisa querer o tratamento. E sabe qual é a nossa primeira atitude psicológica? Quando nós somos atormentados por qualquer situação, dizem os estudiosos que a primeira atitude nossa chama-se negação. Eu nego que sou dependente. Eu nego que tem um vício com pornografia, eu nego o adultério, eu nego, isto é da natureza humana. Pela inclinação da mentira, pela inclinação em ocultar as coisas, mas a Bíblia diz que se não trouxer a luz, se não estiver na luz, se Deus não colocar a luz, não pode haver tratamento. E tem muita igreja interpretando isso erradamente, achando que colocar na luz é expor as pessoas e chamar alguém que vem aqui na frente e conte para duas mil pessoas o que é que está acontecendo com ele. Isso não é tratamento, isso é exposição, isso chama-se esmagamento. E se há uma coisa que Jesus disse foi, eu não vim esmagar a cana quebrada. Jesus nunca expôs ninguém. Jesus nunca ficou expondo os defeitos ou os pecados das pessoas. Talvez a história mais emblemática foi quando aquela mulher pega em flagrante adultério, chegou até ele. Ela realmente havia adulterado. Depois que ele tratou do problema dos fariseus legalistas, de gente que não conhecia amor, nem graça, nem misericórdia. Depois que ele tratou, aí ele foi no particular com aquela mulher. Diz a palavra que já tinha todo mundo ido embora. E ele disse, mulher, onde estão os que te condenavam? Ela disse, Senhor, foram todos embora e não me condenaram, não me mataram. Ele disse, eu também não te condeno, porque condenação tem a ver com juízo final. E o nosso Deus, aleluia, é o Deus sempre da segunda chance até a morte. Você pode errar uma, duas, três, sabe o que Deus vai fazer com você? Vai sempre te disciplinar em amor, te dando a segunda chance, louvado seja o nome de Deus. Às vezes ele usa situações duras, difíceis, disciplinas duras fortes, ele deixa você chorar de noite, ele deixa você derramar lágrimas, ele deixa você ser demitido do trabalho, ele deixa você passar por um divórcio, ele deixa você fazer qualquer coisa, ou viver sear qualquer coisa para disciplinar, e para que você seja melhor. Ele deixou Isaías sentir dor, quando queimou Isaías na boca, porque tinha a boca imunda, ele deixa... Mas ele deixa com o um objetivo único, de restaurar a todos nós. O nosso Deus, igreja, irmãos e amigos que estão aqui, o nosso Deus é o Deus da restauração. O nosso Deus é o Deus da recuperação das pessoas. O nosso Deus não expõe as pessoas. O nosso Deus não coloca publicamente as mazelas das pessoas. Não expõe suas deficiências o nosso Deus não esmaga ninguém, o nosso Deus restaura, ama e tem misericórdia, e chora, e chora, quando alguém está morto no túmulo, como foi Lázaro, e chora quando alguém está fedendo, pela podredão da vida, o nosso Deus, é o Deus da restauração, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro passo de Saul foi ouvir e reconhecer. O segundo passo foi buscar tratamento. Eu quero dizer para você que está aqui, busque tratamento para a sua vida. Todos nós precisamos. Eu posso contar pelo menos umas três, quatro vezes na minha vida que eu tive que sentar mesmo na frente de um terapeuta e dizer assim, cara, estou perdido. Estou mal, não estou entendendo, me ajuda aí. Por muitas vezes sentei na frente de um pastor, de um conselheiro. Um dos mais significativos aconselhamentos pastorais que eu recebi do meu pastor, muitos anos atrás no gabinete do seminário teológico batista do sul do Brasil. E ele falou em amor por mais de uma hora comigo. E eu ainda seminarista, e até hoje eu não esqueço o que o pastor Davi Malta me disse. Até hoje aquela voz é a voz de Deus na consciência, é bênção para mim. Como é importante alguém, como é importante um conselheiro, como é importante às vezes um terapeuta, como é importante um médico, ah que papel maravilhoso vocês médicos, terapeutas, psicólogos têm, quando estão nas mãos de Deus. Porque há muitos profissionais aí que não estão nas mãos de Deus. E aconselham as coisas mais dramáticas, mais terríveis, mais antibíblicas. Não aceite nenhum trato médico-terapêutico. Não aceite nenhum aconselhamento que vá contra a palavra de Deus. Porque não vem de Deus. E tratamento que é bom, vem de Deus. Tratamento que é bom, não contraria a voz de Deus. Tratamento que é bom, tem eco na palavra de Deus. Amém. Tem duas coisas que impedem pessoas de buscarem tratamento. A primeira delas é a vergonha. Ah, gente. E quem é que tem coragem de dizer que está com vergonha? Você já viu quando alguém vai dizer que está com vergonha? Ele fica com vergonha dizer que está com vergonha ele se diminui e diz, ah, eu estou com vergonha. Agora você imagina alguém que tem vergonha pela sua vida. a vergonha o constrangimento de chegar diante de um pastor, de uma pessoa. E dizer, pastor, eu sou dependente química, eu sou alcoólatra. Eu estou dependente de pornografia na internet. Eu estou usando o Facebook de maneira errada. Quanta gente tem vergonha de dizer isso. E a vergonha tem prendido pessoas nos cativeiros. A vergonha é uma armadilha do inferno. Que você possa até sentir a vergonha, mas clamar a Deus, pai quebre a minha vergonha, quebre essas algemas para que eu possa libertar, para que eu possa abrir, para que eu possa buscar alguém que vem de ti, para que eu possa ter ajuda, para que eu possa ter a cura, em nome de Jesus. O rei de Israel, o rei Saul, não hesitou em buscar ajuda. Nós somos bestas demais, não é? Bestas demais. Altivos, orgulhosos. Não se iluda. Olha para a sua direita. Pode olhar para a sua esquerda. Essa pessoa é igual a você. E olha para frente. Eu sou igual a você. Nós somos todos dependentes. Todos precisamos de tratamento. Somos todos doidos de alguma forma. Temos um monte de neuroses. Uma você pode culpar sua mãe. Outra você pode culpar seu pai. Outra você pode culpar a sua sogra. Não tem problema. Mas tem outras que a culpa é sua. Não importa de onde vem a origem. O fato é que nós somos dependentes da graça. Sabem qual é o segundo impedimento? São as vozes do inferno. O primeiro é vergonha, o segundo são as vozes do inferno. E sabe o que a voz do inferno diz? Anote aí. A voz do inferno diz assim, nunca você vai conseguir se recuperar. Você vai morrer assim nasceu assim, morrerás assim, não adianta, e uma frase que todo mundo conhece, não tem jeito, pau que nasce torto, morre como igreja, isso não é bíblico, pau que nasce torto na Bíblia pode morrer direito. Você pode bater palma a esse verso lindo? Na Bíblia, pau que nasce torto, morre direito, se quiser. Mas o problema é que vem as vozes do inferno e tem sempre alguém que gosta muito de você, gosta muito. Que é um amigo muito próximo, uma pessoa tão querida, que às vezes frequenta a sua casa, anda no seu carro, caminha com você. E assim, é, não tem jeito mesmo. Você não sabe que, na verdade, ele está ali com as questões psicológicas dele, misturadas com você. E, às vezes, existe até uma competição, às vezes até uma amargura, camuflada nesse negócio chamado amizade. E aí você vai com o seu melhor amigo, é amigo da onça. Não são todos assim não, viu? mas tem, acredite no tratamento, eu quero que você acredite que você não é isso, amém? Você não é isso, você está isso, e Deus pode te libertar disso. você não é isso, porque a voz do inferno diz assim, você é isso, não tem jeito não, é tua estrutura, você pega até alguns conceitos da psicologia do botequim e coloca ali, é, eu nasci assim, eu soube que Freud disse isso, e o cara vai fazendo, vai criando um conceito científico até, absolutamente ignorante, científico, sobre quem é ele, você não é isso, você foi criado para a glória de Deus, Deus te criou para a saúde não para a doença, Deus te criou para a vida abundante, Jesus veio te recuperar, Jesus perdoa, Jesus transforma, Jesus só quer que você diga assim, eu quero, eu quero, ele pergunta para o cego, o que queres que te faça? Que pergunta? Parece ingênua, e o cego diz, Senhor, eu quero ver, eu quero ver, você quer ver? Aceite o tratamento de Deus. Aceite o tratamento de Deus. O primeiro passo de Saul foi reconhecer. O segundo foi buscar tratamento. O terceiro. Agora sim vai chegar o arpista, o garoto ruivo que tocava harpa. Que entra na história. Até agora eu só falava de Saul. Saúl atormentado. Saúl atingido pelo espírito maligno, Saul adoecido, Saúl, que é visto pelos seus oficiais, como alguém que estava doente, Saúl, que vai buscar tratamento, Saúl, que manda comitiva, na casa do arpista, agora vai chegar o arpista, e sobre o arpista, e o resto eu falo de noite, domingo é dia do Senhor, você vai para onde de noite? Bebe o Fantástico. Vem ver a história do Arpista, que vai te abençoar. Deus nos abençoe, vamos ficar de pé.